0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra 35 quinta emisión de este día maravilloso 28 de septiembre de 2022 en donde le vamos a agradecer en primera instancia a Cristina Sánchez que hoy nos estuvo presentando en el especial dedicado a los autores de Lubina Editorial su novela La Búsqueda, hermosa novela con nostalgia, con personajes psicológicamente hermosos duros, pesados, la historia, bueno, hay mucho ahí para analizar, le agradecemos a la gente de Lubina también. En el segundo bloque vamos a estar charlando con un cantautor peruano que está festejando sus 20 años como solista. Ha editado un libro con Ediciones Russer que también es disco, o sea, las canciones, las letras, las vamos a ver reflejadas en el libro, aunque con algún contenido un poquito más extenso. a pulso es este libro y Guayo es la persona con la cual vamos a estar hablando hoy. Nuestro nuevo correo, ya se los había mencionado hace muy poquito, literariopaisaje.com, ahí nos pueden escribir. El Skype sigue siendo el mismo de Paisaje, veremos cuando migramos esa plataforma también. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook, Paisaje Literario la fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter y arroba Paisaje Literario en Instagram. Nuestra página todavía sigue siendo la misma, www.paisageliterario.wixsite.com barra mi sitio y vamos a presentar a nuestra meremerita profesora Cecilia Giorgio así comenzamos este bloque de lecturas Muy buenas tardes, noches, Ceci ¿Cómo va todo por ahí?
2: Muy bien, Gus, buenas tardes, noches para vos y para todos nuestros oyentes
1: Bueno, genial, genial Lindo día, estamos terminando este mes, por suerte ya con la primavera encima, estamos esperando el calorcito, Ajá, no digo intenso, ojalá. pero bueno, algo aunque sea, no. pero ya estamos, ya estamos, por lo menos no es ese enfrío, aunque siempre se mantiene un poquito. Para arrancar este día, a ver si tomamos calorcito o no, ¿con quién vamos?
2: Vamos a comenzar con Nuria Torres, un muy hermoso poema que ahora vamos a compartir. Se aleja un ruido, todo queda en silencio. Los pájaros lloran a través de sus cantos. Relámpagos que crujen allí a lo lejos. Lluvia fina de tormenta de verano que acontece una tarde oscurecida. El sol se esconde sin apenas darnos cuenta, y las voces se callan. Olor a tierra mojada, te transportan en momentos vividos. No sabes qué te alivia, si la tristeza sentida o los recuerdos encontrados. Lluvia fina que te cala los huesos, que tus ropas ya viejas necesitan destino. Sal, pequeña criatura de cenido que las mudanzas de ideas te renuevan el hilo, costurero que enhebras la aguja en el agujero, que surces trapos viejos de años pasados, abre las ventanas de esa casa cerrada y las persianas bajadas, ese ruido que suena en tus oídos, que te sientes despierta por las mañanas, que de nuevo sale el sol por la montaña, Sala a buscar aventuras en el destierro de tus sentimientos, en el poder del amanecer, sentada en tu sofá preferido, con tu café entre las manos y el olor renovado. Ains, ese destino que nos da pan y vino, que nos pone en alerta con muchos latidos. Nuria Torres y su hermoso poema.
1: Muy lindo, muy lindo, muy bonito, muy bonita, muy sentido, mucho sí, sí. el sentimiento en esta poesía.
2: Uh -huh. oh, ya lo creo.
1: Qué lindo, qué lindo. Bueno, la verdad es que buen comienzo para este programa, para este fin de mes, más que nada. Vamos a ver cómo sigue ahora Flavia y más oyentes.
0: Hola Gustavo, hola Cecilia, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, buenas tardes a los oyentes de Paisaje Literario. Bienvenidos a este bloque, a este segmento de los textos de oyentes justamente. En esta oportunidad nos encontramos con María Negro, nuestra autora del día de hoy y su poema titulado Hubiera o hubiese. La boca que no besa se va secando. Bailado en cada mordisco, de se le caen las hojitas. Tu boca como un presagio. Te juro, la boca que no besa se va callando. Se le hunden las palabras en los dedos. Emperrada en el relámpago que apresa en la lengua. Amurada tácitamente. La boca que no besa se va muriendo. La pasión, ese rito hereje, huele a días sin sol subterráneo, a oscuridad de lo seco, y el fuego se pierde en el tabaco, como todo horizonte, que apoya en sus labios, solo por sentir cosas que ya no quedan. Aspira la boca con fuerza, descansa suave la lengua, lamiendo el filtro, y no, no es lo mismo. María Negro. Con este poema de María Negro nosotros cerramos este mes de septiembre de Paisaje Literario, lo cerramos a este bloque, no, por lo menos a este bloque de los textos de oyentes. Los dejamos en compañía de Gustavo y Cecilia, como siempre, gracias por todo y hasta nuestro próximo encuentro.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias. Y a nuestra amiga también, María Negro. Un beso gigante. Y ya el hubiera, hubiese da para mucho. Porque encima yo siempre me pongo a pensar... ¿Qué va? ¿Hubiera o hubiese? ¿Por qué uno o el otro? Siempre las cuestiones lingüísticas en ese aspecto no son lo mío. Pero también... Con respecto al texto de ella de María, creo que la humanidad ya tiene la boca muerta directamente de no hacer tantas cosas, de no decir tantas cosas, decir muchas pavadas, sí.
2: Decir es lo que tiene. Claro, eso sí. Decir sé. lo que no se debe.
1: <ríe> Pero tantas cosas que se tendrán que decir y no se dicen eh, o actuar y demás. Es como que sí, la humanidad ya esa boca está totalmente bajada.
2: Ahora, eh, te digo, es un típico poema de María Negro, ¿eh? Típico <risas> poema de ella, me encanta.
1: Es muy lindo, muy lindo. Siempre te va dando alguna reacción, que es lo que provoca María claro, Negro. Obvio. siempre. Sí, 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 sí. Desde que la conocimos con el manifiesto de las conchudas, ya de ahí, olvídate. ya cada vez que tiempo, vemos algo de ella... Demobiliza, Eso seguro. Bueno, voy a ir eh, ahora con uno de los natalicios que me encantan. Soldado, novelista, poeta y dramaturgo español. Un escritor menor, Miguel Cervantes Saavedra, que nacía el 29 de septiembre de 1547. Dicen, porque bueno, eh, esta fecha no es muy segura, pero se cree que pudo ser esta. Miguel de Cervantes Saavedra es la máxima figura de la literatura española, universalmente conocido por ser el autor de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que está considerada como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Se le ha llamado El príncipe de los ingenios, tradicionalmente se considera como fecha de su muerte la del 23 de abril de 1616 día en el que se le enterró ¿cuánto misticismo que hay en torno a Saavedra Uf. a Cervantes Saavedra con su Uf. vida, más allá de su nacimiento su muerte el manco de Lepanto si no me equivoco, ¿cuánto hay sí. en torno a él?
2: nunca se va a saber realmente creo la verdad, pero bueno, eh, es todo un personaje en, en las letras españolas y en las nuestras y en las mundiales. Uh
1: -huh. Exactamente. Como no puede ser de otra manera, hoy de Miguel de Cervantes Saavedra voy a leerles un fragmento de Don Quijote de la Mancha. Es de la primera parte... Capítulo 25. Carta de Don Quijote a Dulcinea.
2: Ah, esa Dulcinea del Toboso. ¡Qué linda!
1: Soberana y alta señora, el herido de punta de ausencia. Y el llagado de las telas del corazón, dulcísima dulcinea del toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mí, pro si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita que además de ser fuerte es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo, si gustare de socorrerme, tuyo soy, y si no, a lo que te viniese en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo, tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Carta de Don Quijote a Dulcinea, Miguel de Cervantes Saavedra.
2: Qué hermoso. Qué lindo este caballero andante, ¿no? Qué loco. Eh, pero realmente, ¿cuánta falta nos hace un Quijote en este momento? Y también un Sancho, así puros, puros como los describe Miguel de Cervantes Saavedra.
1: Que me encanta. Sí, sí, y si no, bueno, más lo que te venga en gana. Ya está, matate. No, 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 es, es genial. Muy cortita, pero... No, pero maravillosa. Hermosa. hermosa, hermosa, hermosa. La locura de este personaje, del personaje de la triste figura, de algo parecido a lo que se ponía en una época José también. Que se puede asemejar bastante. Sería el poeta de la triste figura, a lo mejor, o algo por el estilo. ¡Ay, Dios mío! O de la
2: triste escritura. Ah,
1: sí, de la triste escritura, sí, la verdad que sos mala vos también, ¿eh? Sos <risa> mala, ¿eh? José. Se lo voy a mandar esto a José. Mirá la maldad mm. de Shee. Bueno, ah, ¿con quién seguimos?
2: Bueno, también con otro natalicio... Un 25 de septiembre de 1964, nacía ni más ni menos que Carlos Ruiz Zafón, escritor español maravilloso, autor de varios libros, entre los que se destaca La sombra del viento, ganadora de numerosos premios y seleccionada en la lista confeccionada en 2007 por 81 escritores y críticos latinoamericanos que lo consideraron dentro de los mejores 100 libros de la lengua castellana en los últimos 25 años. E a mí Zafón me encanta, he leído prácticamente, no sé si me faltará alguno, pero leí casi todos sus libros y hoy me encantaría compartir con ustedes de Carlos Ruiz Zafón en El, laberi el laberinto de los espíritus, lamentablemente falleció hace dos años, podría haber seguido un hombre relativamente sí, joven, podría haber eh, seguido escribiendo como lo hace él. De modo que voy a compartir una partecita de la primera parte del laberinto de los espíritus. A mí me, me gusta mucho compartir la primera parte porque es el lector donde toma contacto por primera vez con el libro y dice o piensa lo sigo o no lo sigo, lo cierro, lo pongo en la biblioteca o me dedico a leerlo. Aquella noche soñé que regresaba al cementerio de los libros olvidados. Volvía a tener 10 años y despertaba en mi antiguo dormitorio para sentir que la memoria del rostro de mi madre me había abandonado. Y del modo en que se saben las cosas en los sueños, sabía que la culpa era mía y solo mía, porque no merecía recordarlo y porque no había sido capaz de hacerle justicia. Al poco entraba mi padre, alertado por mis gritos de angustia. Mi padre que en mi sueño todavía era joven y aún guardaba todas las respuestas del mundo, me abrazaba para consolarme. Luego, cuando las primeras luces pintaban una Barcelona de vapor, salíamos a la calle. Mi padre, por algún motivo que yo no acertaba a comprender, solo me acompañaba hasta el portal. Allí me soltaba la mano y me daba a entender que aquel era un viaje que debía hacer yo solo. Lo dejo acá, es un libro estupendo, recomiendo leerlo. Si bien tiene 925 páginas, que no es poco, vale la pena leer cada una de ellas, cada una.
1: ¿Es una pentalogía o...?
2: No recuerdo si es trilogía o pentalogía en este momento, pero sé que se van. El, el tema este del laberinto de los, de los espíritus era desde que él era chiquito, bueno, hasta, hasta grande. Y no sé si de vivir no lo hubiera seguido.
1: Y es muy probable. Sí, es sí, muy sí. Es muy probable. probable. Muy bien, muy bien. Me encanta. Voy con otro natalicio, este sí es seguro, no como el de Cervantes, y en este caso va a ser el de la escritora, investigadora, articulista y poeta española, seguimos con la misma nacionalidad, Matilde Camus. Nacía el 26 de septiembre de 1919. Escribió 35 libros de poesía, tres cuentos infantiles poéticos, diez libros de investigación, ensayos y ponencias en congresos. En el año 2020, con motivo del centenario de su nacimiento, se publica una antología poética revisada con el título Vivir, Amar, Sentir. Hoy de Matilde Camus, Yo soy de la montaña. Yo soy de la montaña vertebrada, llena de húmedos pulsos de rocío, de campos soñadores, de arroyos cantarines y de ríos, de casonas y dalgas, y de ruido de albarca en los caminos. Yo soy de esta vestida tierra herbosa, donde el sol nos envuelve con cariño, donde la bruma besa nuestros rostros y las playas se aroman con sus pinos. Soy de estas costas, duras y norteñas, donde se encrespa el mar embravecido, donde hay temblor de algas, bajo espumas de arminio. Yo soy de la ladera más hermosa de nuestro litoral santanderino. Aquí la primavera es voz mojada, rompiéndose en fulgores y estallidos. Yo soy de la montaña maltrada. Matilde Camus.
2: Ay, qué lindo vivir en ese lugar. Qué buena descripción, Gus. Mm. Qué hermosa descripción. Me encantaría estar ahí. <risa> Vos sabés que a mí la montaña me llama, me llama. Sí, pero...
1: no, yo todo lo <risa> contrario. No no, 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 no. no. Me voy a la naturaleza, pero... Ni mamado. Eh, muchos bichos, mucha cosa. No importa. No
2: es una belleza.
1: Así, ah, a vos que te siga llamando la naturaleza, que así te fue la <risa> última vez. Pero bueno, no importa. Acá tenemos... Dejémoslo ahí. Dejémoslo sí, déjalo ahí. ahí. Acá tenemos cerbosa, y antes que no lo mencioné con Cervantes, una palabra que a mí del libro me encanta, que es fermorosa. La palabra fermorosa uh -huh. es de, del Quijote, mi palabra preferida. Me encanta esa palabra.
2: Bueno, está bien.
1: Son esas cosas que, bueno, ya no existen, porque, bueno, se dice hermosa, no fermorosa, pero es una palabra que tendría que volverse a usar. Eso no hay ninguna duda.
2: Sí, volverse a usar esa en lugar de los Chiques, miques, piques y toda esa. ¡Sí! ¡Olvídate! ahora que no sirve para nada.
1: ¡Olvídate! Si pero bueno. Si no
2: está de acuerdo, no me interesa. Porque es horrible, horrible. Yo a mi nieta se lo estoy inculcando y ya lo tiene muy claro. Ya lo tiene muy claro. Muy claro que eso no sirve para nada.
1: Bueno, esperemos que lo entienda.
2: Sí es. que lo entiende.
1: Esperemos que lo entienda, sí. Bueno. ¿Con quién arrancamos la recta final?
2: Con nuestro querido Gustavo Adolfo Becker y sus rimas. Hoy vamos a compartir la siguiente, que es muy conocida. Yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión. De ansia, de goces, mi alma está llena. ¿A mí me buscas? No, no es a ti, no. Mi frente es pálida mis trenzas de oro. Puedo brindarte dicha sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No, no es a ti. Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible. No puedo amarte. Oh, ven, ven tú. Gustavo Adolfo
1: Becker. ¡Qué rara que es! Parece más un eso, cuento que otra cosa. De
2: Me encanta. No, no,
1: no, es hermosa, pero es un cuento. Más que otra cosa, sí, sí, sí. Una... Y es
2: un relato, sí, sí donde no... aparece lo el amor imposible. Diría claro. Eh... El amor imposible.
1: Hay amores imposibles... Y amores imposibles, pero porque son inaguantables a veces, ¿no? Pero bueno.
2: Pero bueno, este es muy bonito.
1: Sí, este parece que es de los buenos. Exacto. Por lo visto. Bien, bien, me encanta. Bueno, vamos a ir ahora con Bani y Cingulolo.
3: Amiga, yo te vi doblarte, hundirte, caerte y volver a sonreír. Yo te vi terminar esa vida que ya no te bancabas y volver a ser vos. Tenías los ojos rotos de no dormir por fumarte un enrosque nefasto y pesado. Pero en el fondo querías salir de ahí, no te cerraba. Luchabas por cambiar esa profecía autocumplida. Sé perfectamente que, cuando queremos probarnos algo, vamos hasta el fondo. Yo te vi asqueada de todo, ya sin miedos, sin tristeza con la mirada podrida de tanta enfermedad y tuve miedo que no pudieras frenar a tiempo. Te lo juro, tuve miedo. Pero recordé que se trataba de vos. Vos siempre te bajas a tiempo. Te fui a ver y te noté clara, con esa chispa que nunca nadie te pudo sacar. Tan en calma como pegarse una siesta en Ribendel, pero fuerte como acero valirio. Te miré a los ojos y supe que habías hecho volar todo, lo supe. Ya no te importaba tener razón. Reboleaste la granada adrede porque no querías que quede nada, a pesar de que te zumbaran los oídos por un rato. No solo eso, también te quedaste a acomodar los escombros para que el otro se quedara sobándose el ego y creyendo que la decisión no la tomaste vos. Te miré a los ojos y te vi, eras vos, siempre fuiste vos como si hubieses elegido pasar por lo peor antes de abrirte a lo mejor y, como de costumbre, saltaste justo a tiempo. Yo te vi matar esa vida que ya no te bancabas y después volver. Yo te vi meterle barreta a los zombies sin pestañear. Yo te miré a los ojos y supe que en ellos llevabas una bomba. Yo te vi caminar putamente hermosa, hermosa, como a quien le importa una mierda el desastrito que dejó atrás. Single Lolo estrellada.
1: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias a Cintia también, como siempre. Y es un texto que va cargado de un cierto sentimiento, que no digo que Cintia no tenga así, de este tipo de textos, pero es duro entre lo que ella va viendo en la otra persona y el cómo la otra va pasando por varias destrucciones. También sobrevivió a todo, el tema de la marihuana, claramente de lo que va diciendo, pero es como una autodestrucción permanente, aunque dice que, bueno, que salió de todo, que ella tiene que salir, que no puede quedar ahí. Es un texto...
2: Es extraño en ella.
1: Sí, 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 sí. Bueno, hay que ver, lógicamente, como todo, qué motivó para que escribiera esto, claro, ¿no? Obvio. Porque seguramente alguna situación con una amiga, algo, pero es uno de los textos, creo, más pesados y duros a nivel emocional que realista, se le encuentra.
2: ¿no es Muy realista. Uh -huh.
1: Totalmente, o sea, mucha jerga eh, argentina, argenta sí, 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 pero sí. Eh, pesado, pesado, sí, denso. Sí. Bueno, esperemos que mmm, sea la situación que sea con la amiga que pueda ir por otros rumbos. eso te
2: está. Sí, te diría, perdón, que hasta es un texto de meditación de alguna manera, ¿no? como para leerlo y pensarlo y, y ver qué pasa con todo esto, que no le pasa solamente a la persona a la que, si es así que existió o existe, a la que se lo escribió Cintia, sino que hay mucha gente en este, en este estado.
1: Uh -huh. Bueno, ya eh, veremos cómo, cómo van pasando los demás textos. ¿Con quién terminamos?
2: Terminamos con nuestro querido Adolfo Barrera de su libro Palmeritas, que también va llegando a su fin, Palmeritas. Mm. El polvillo que se junta con los días en el parabrisas del auto sirvió para grabar la silueta de la pelota. Calle de tierra, suele ocurrir. El Renault 12 del vecino. Los chicos solos y la cuadra en una siesta de mundo entero. Los demás coches estacionados. Algunos cuidados con obsesión eran un signo. Los adultos habían habitado hasta no hacía mucho tiempo planeta y pronto volverían a recorrerlo. Pero la pelota fue justo a dar previo estruendo en el capó rojo del auto exactamente sobre el vidrio. No pasó nada, solo fue el ruido, el susto, uno que corrió con enorme valentía a recuperar el balón para volver hasta la esquina. Igual hubo una pausa, los niños espiando para ver si el vecino salía enojado, como otras veces. Esas situaciones ocurren cuando el partido está vibrando y a pesar de los prometidos cuidados iniciales, Alguno se desmadra en un despeje. Le fue a ocurrir al que más autoridad futbolística tenía, porque integraba las inferiores del Deportivo Norte. El resto no sabía qué decirle. Tuvieron reproches cruzados y más ganas de continuar el partido en la siesta imperturbable. Podrían seguir. Uno preguntó si mejor no jugaban a otra cosa. Nadie le contestó volvieron a la cuadra y todo continuó con naturalidad el mundo se despertó tranquilo y hasta más bonito la gente de mejor humor el dueño del Renault 12 salió con un balde y unos trapos para limpiarlo al observar el vidrio vio la estampa del balón perfecta insultó en varios idiomas luego se rió se dispuso a limpiarla le gustaba vivir en un barrio en el que los chicos jugaban en la calle. Pasó el trapo por la silueta de la pelota. La marca no salía. El resto del vidrio iba quedando impecable. En cambio, la silueta estaba ahí. No se iba. Insistió en limpiar con más fuerza y no hubo caso. Entrada la tardecita, abandonó algo frustrado la tarea. Al día siguiente, los mismos niños que espiaban disimulados la tarea del vecino intentaron ayudarlo y borrar la huella de la desmesura. Tampoco lo lograron. Nunca más salió. ¿Quedó allí? ¿Para siempre? No puede saberse. Con los años el hombre vendió con dolor aquel noble vehículo con la pelota de fútbol dibujada en el parabrisas. Así se fue un pequeño detalle de aquel tiempo. Esta es una fábula de barrio, muy simple, mil veces y mejor contada por otros. Los chicos que jugaban crecieron. La pelota se rompió y fue reparada hasta que no sirvió más. El vecino envejeció. El auto ya no está. La cuadra parece de otra ciudad y a la vez hay marcas imborrables. No hay... ¿Cómo ni para qué sacarlas? Palmeritas de Adolfo Barrera ah,
1: ¿Cuántas cosas que hay para sacar de este cuento?
2: Uf, montones
1: El Renault 12 es toda una institución en Argentina Obvio. de años, años acá tuvimos Renault 12, mi tío tuvo Renault 12 Todos, todos es un auto que no sé por qué... No sé si hoy se encontrará... No sé si hoy se encontrará alguno perdido por ahí... Pero siempre era uno de los que más encontrabas... Hasta que yo perdí la vista... Seguías viendo sí, Renault, sí, 12 Renault 12... Por todos lados... Por sí, todos sí. lados... Pero... Um, esas cuestiones de, la, de las marcas del barrio y que claramente fueron mutando a otra cosa, acá como en todos lados, ¿no? Y que uno ve después de un tiempo y que, no sé, te parece mentira. Yo no me quiero imaginar cuando recupere la vista lo que va a ser. Ah, porque otro mundo del 2003 ahora salir, y yo creo que... Te vas ni... a encontrar
2: en otro planeta, Gus.
1: Totalmente, no, 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 va, ni, ni las veredas van a ser iguales. No, 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 no,
2: nada,
1: nada. Va a ser algo parecido cuando iba a San Bernardo, que de un verano a otro ibas y estaban casi todos los negocios cambiados.
2: Claro, claro. Una
1: cosa así, sí, la fachada, todo seguía igual, pero los negocios distintos, pero... Eh, esas cosas que te van quedando de la infancia que parecen mentiras, que uno dice, bueno, esto va a ser para toda la vida y, no, y van muriendo, para la va muriendo, va desapareciendo.
2: Vida, lamentablemente. No, 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 no.
1: Ahora, uno va pasando por esos lugares y aunque ya no esté, lo visualizás. Obvio. Ves eso que estaba ahí. Es algo increíble que termina pasando con uno también, ¿no? Pero... Eh, no sé en otros lados, pero acá en Capital los edificios vienen tomando todo: casa, abajo, sí, sí, sí. un edificio. Es como no, a los no. pavotes, aunque sea una casa de dos por dos, te la tiran, edificio. Como Parece que se está perdiendo un poco.
2: que van avanzando.
1: Sí, no, no, el barrio es como que ya está dejando de, de existir. Pero Exacto. bueno, eh, la nostalgia, digamos. En el bloque siguiente vamos a tener una entrevista especial porque si bien iba a estar la semana siguiente o en realidad el mes siguiente, la adelantamos porque en octubre tiene una gira importante por toda España, cantautor peruano, Guayo, que nos va a venir a presentar no solamente su libro, también disco, porque es ambos a pulso, en donde vamos a ir analizando muchas cosas de las letras, de lo que cuenta, de las cosas como fueron pasando de canción a canción. Bueno, hay mucho, mucho para hablar con él en el siguiente bloque.